0: Alô, acho que também tá alto. Shabbat shalom a todos. Nossa, minha voz ficou poderosa, viu? Vamos baixar um pouquinho. Alô, alô, agora sim. Shabbat shalom a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, louvando ao Senhor. E vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Queria mandar um, um abraço aqui para o meu amigo... Samuel, filho do Marco Guês. Semana passada, no, no, no sábado de manhã, ele veio comentar a palavra de sexta-feira comigo, acredita? Aí eu fiquei impressionado, falei assim, é, é isso aí, é ouvindo a palavra de Deus que a gente vai educando nossos filhos. Samuel tem cinco anos, é isso? Cinco anos de idade. No sábado, eu saí nele, pastor marco pastor Marcos, você falou isso, isso, isso. Aí eu parei ali, fiquei ouvindo, é, falei, falei, é, Glória a Deus, né? É, vamos abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo 6, versículo 1. Semana passada nós terminamos ali a nossa série falando sobre as sete igrejas. E eu queria começar uma nova série hoje. É, o nome da série é Estratégias Bíblicas. No caso aqui nós vamos falar sobre as muralhas de Jericó. Quem achou aí, Josué, capítulo 6, versículo 1, diz assim, amém ou misericórdia? Misericórdia, então vamos aí um pouquinho. Vamos lá, Gênesis, Levítico Números, Deuteronômio e Josué. Ih, Raquel tirou onda, vai enxergar aquela letrinha daquela Bíblia ali? Tirou onda, hein? Diz assim, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens e seus homens de guerra. marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados, faça isso durante seis dias. 40 anos havia se passado desde que o povo de Israel tinha saído do Egito. Alguns viram eles atravessar pelo Mar Vermelho, outros ouviram a história da travessia do Mar Vermelho, porque foi nascendo gente ali no decorrer dos anos. Eles haviam recebido a, as tábuas da lei escrita pelo dedo de Deus, eles viram maravilhas, eles viram pragas. Eles haviam saído com muitos e muitos haviam morrido pelo caminho. Mas agora eles estavam diante da entrada da terra prometida. Tudo que eles haviam ouvido durante 40 anos estava prestes a, a se concretizar, porque eles estavam ali na entrada de Canaã. Liderando aquele povo estava o que, eu costumo dizer que era a sombra de Moisés, ou seja, Josué. Sombra pelo fato de que aonde Moisés estava, Josué também estava. Quando o povo se corrompeu ali com o bezerro de ouro, Josué estava junto com Moisés, não no mesmo lugar lá no alto do monte, mas ele estava ali no caminho junto com, com Josué. Josué já havia se tornado o general do exército de Israel, ele já já havia lutado outras batalhas, essa não seria a primeira batalha que ele lutaria, Jericó não era a primeira batalha, mas Jericó era, seria a primeira batalha que ele lutaria à frente do povo de Israel. Com a morte de Moisés, a Bíblia, ela deixa bem clara que foi o próprio Deus que escolheu Josué. E eu gostaria de ler para a gente poder entender que está em Josué 1, de 1 a 6, que diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como a Moisés, todo lugar que puser os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Atitas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Grifo isso aí. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramentos aos seus antepassados. Por que, que eu li isso aqui? Porque eu entendo que na vida de todo servo de Deus, vai existir um momento que vai haver um romper na vida dessa pessoa. O romper é aquele momento onde tudo que você passou na vida faz sentido tudo te trouxe naquele momento e você sabe exatamente qual é o propósito de Deus na sua vida. É o romper na vida. Para Josué, isso levou mais ou menos 80 anos. Alguns dizem 80, outros dizem 85, mas eu diria 80 anos. É uma longa espera, não é verdade? Você esperar 80 anos para você ver algo romper na sua vida. Mas para que houvesse esse rompimento, Josué precisaria enfrentar uma grande fortaleza, as muralhas de Jericó. Todos nós, para rompermos, precisamos vencer muralhas nas nossas mentes. Sim ou não? Não precisamos vencer nossas próprias barreiras, nossos próprios medos? Esse é o momento de vencermos o passado e abrir caminho para um novo nas nossas vidas. Eu diria que esse é o, é, é o maior desafio do ser humano, vencer o passado e abrir caminho para o um novo nas nossas vidas. Nós temos a tendência de ficar preso ao passado. E se esse passado for ruim, a tendência é maior ainda. Nós ficamos presos. Por isso que, muitas vezes, a nossa vida ela não rompe. Por quê? Porque nós estamos presos. Precisamos vencer essas barreiras, essas fortalezas da mente. Eu diria que as fortalezas mais impenetráveis das nossas mentes, elas foram construídas há muitos e muitos anos atrás, talvez até na própria infância. Às vezes passamos algumas coisas na infância que vivemos até nos dias atuais. Então, são barreiras que realmente precisam ser é, derrubadas para que haja romper na nossa vida. Um outro problema em relação a Jericó era a localização de Jericó. Eu costumo dizer que nada na Bíblia é aleatório, tudo tem um motivo, né? E a bendita cidade de Jericó estava bem na entrada de Canaã, ou seja, não tinha como não passar por ela. Ou você vence Jericó ou você volta para o deserto e você vira um eremita, sei lá. Mas Jericó está ali, bem na frente, na entrada de, 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 da terra de Canaã. É, alguns estudiosos, e eu até concordo com isso, alguns estudiosos afirmam que Jericó não era uma cidade comum, mas sim um posto militar avançado, uma fortificação cananeia é, fort, é, fortificada justamente na entrada da terra de Canaã. O que vai colaborar um pouco com essa história é o fato de Raabe ser uma prostituta. É, se você estudar um pouquinho a estrutura militar cananeia naquela época, você vai observar que toda estrutura militar existia um sacerdote e uma prostituta ritualista. Então se leva a crer que Jericó era uma estrutura militar que era para defender a entrada de Canaã. E aí eu faço uma pergunta: Nada na vida do servo é fácil, não é verdade? Nada nada é é, tranquilo. Sempre tem algumas lutas para a gente enfrentar. Fazendo uma analogia com as fortalezas da nossa mente, Jericó é como se fosse aquele bloqueio que nos impede de seguir em frente. Muitas pessoas passam por isso. E esse bloqueio, ele, ele vai se caracterizar, em alguns casos, como um trauma, por exemplo. Uma coisa que vem à mente assim é a situação daquele lutador de Vale Tudo, Rodrigo Silva, é isso? Que quebrou a perna? Anderson Silva. Ele quebrou a perna, ele fez um tratamento, e uma vez eu estava ouvindo uma entrevista dele, ele falando que ele não tem, ele não tem coragem de chutar tão forte como ele chutava, porque ele tem medo que a perna dele quebre novamente, ele sinta a dor que ele sentiu. Então, criou-se um trauma. O que era, vamos colocar assim, a, a arma secreta dele, que era o chute, criou-se um trauma. Então, esse, estra, esse trauma impede da gente avançar. É, outro tipo de coisa que pode é, fazer com que a gente fique preso é o abuso, principalmente o abuso sexual. Antes de, de começar a minha vida ministerial, eu falo para vocês que eu não tinha ideia da quantidade de mulheres que já foram abusadas. Que já foram... é, abusadas sexualmente, dizendo, né? E isso me chamou tanto a atenção que eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso e descobri que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que 20% das mulheres já sofreram algum tipo de trauma. Então, esse... algum tipo de abuso. Isso, o abuso é, é algo também que vai paralisar a pessoa. Vamos colocar a mulher por, por assim dizer, paralisa porque ela, 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 isso se apresenta de duas formas: uma, ela tem vergonha de falar o que aconteceu e fica sofrendo com aquilo ali silenciosamente; ou dois, ela, ela tem uma é vergonha e a outra ela se culpa por aquilo ter acontecido, e por causa disso, também, ela continua é, calada e não fala. Eu lembro que, há uns anos atrás, nós, eu e a Adriana, nós tivemos a oportunidade de fazer um curso chamado Casados para Sempre, e uma das, das matérias era exatamente sobre isso, e falava que, dos problemas de relacionamento entre casais, com mulheres que haviam sofrido abusos, mas que ela nunca tinha contado para ninguém, mas isso refletia negativamente dentro de casa. Às vezes o marido não entendia certos comportamentos que para ele não fazia sentido, mas na cabeça da mulher fazia todo sentido porque ela tinha sofrido esse trauma. E isso é algo que, se, se você não enfrentar isso de frente e realmente abrir o que aconteceu. A pessoa vai continuar sofrendo silenciosamente, é exatamente a muralha, não deixa você seguir em frente. Você já cresceu, isso já ficou lá no passado, mas continua latente na sua vida no presente. Você, não, você tem uma família, você tem filhos, mas você não consegue manter, você não consegue desfrutar de tudo que Deus te deu, porque você ainda está preso naquilo lá. Então, é mais ou menos, preste atenção nas muralhas de Jericó atrás das muralhas de Jericó estava a bênção prometida por Deus mas para que isso para que a bênção fosse é, conquistada primeiro precisava vencer aquela barreira e muitas vezes essa barreira é o que, que, que impede então assim, eu não sei se alguém que está nos assistindo em Gaza já, já passou por esse tipo de, de situação um, um, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro não é culpa sua. Não importa o que você tenha feito. Um abuso não é culpa sua. E outra coisa, não não tenha vergonha de falar sobre isso. Fale, abra, procure ou um pastor ou até mesmo seu marido, mas tire esse peso em frente essa esse, essa questão e tire esse peso da sua vida para você poder romper e poder seguir em frente. Porque isso são coisas que que impede o seguir em frente. Uma outra coisa que também impede de seguir em frente é a decepção. Quantas pessoas, até mesmo por suas carências, jogaram assim, toda, é, todas as suas fichas em uma pessoa e, de repente, você se decepcionou com aquela pessoa e pronto, acabou o mundo. Você tem a dificuldade novamente de confiar, porque porque essa decepção também criou um bloqueio e impede de vocês seguir em frente. Outro bloqueio, outro bloqueio também é o medo. O medo também nos impede de seguir em frente. Então, quando nós falamos em fortalezas da mente, são todas essas coisas, claro, deve ter uma outras infinidade de coisas, mas, no resumo, são essas coisas que nos impedem de realmente viver uma vida plena de realmente é, dar o passo em frente e seguir em frente. Nós ficamos sempre presos no passado, preso naquelas coisas. É, uma coisa, quando eu estava meditando nessa palavra, uma coisa que veio à mente, é como, eu acho que todo mundo já aconteceu, é como quando você machuca o dedinho do pé. Você machuca o dedinho do pé, aí a, a dor foi embora, você sabe que está machucado, a dor foi embora. Mas é incrível como você consegue acertar a quina da parede, a quina do sofá ou a quina do, do armário, seja onde for, exatamente no dedo que está machucado. Esses bloqueios são exatamente isso. Às vezes você acha que está adormecido, mas sempre vai haver gatilhos durante a sua vida que vai fazer isso vir para fora novamente. Ou seja, você continua preso. Então, é, a questão é que não, há como, não havia como fazer um acordo com Jericó. Tipo, ó, oh, Jericó, você continua aí, nós vamos dar a volta, vamos seguir. Não dá para fazer um acordo com Jericó, assim como não dá para fazer um acordo com os nossos traumas, com o que nos impede de seguir em frente. Consegue entender o que eu estou falando? Não tem como você fazer um acordo. Não tem como você ter paz com Jericó. Não tem como você ter paz com essas coisas que te atormentam dentro de você. É... Uma tentativa de paz com Jericó seria o que nós chamamos, na teoria das relações internacionais, como uma paz negativa. O que quer dizer uma paz negativa? No num, num sentido amplo, uma paz negativa significa uma tolerância que não é consensual, ou seja, você tolera aquilo ali. Você aprendeu a tolerar, você não queria estar sentindo aquilo, mas você aprendeu a tolerar aquilo ali. Ou seja, você aceita que certos aspectos negativos da sua vida, é... você aceita certos aspectos negativos da sua vida, porque você não quer confrontar com o passado, você não quer falar sobre o que aconteceu, você não quer mexer naquilo, você acha que é melhor deixar quieto. Mas não fica quieto. Então você, é, é, exatamente, é uma paz negativa, você acha que está em paz, mas você não está em paz, você apenas aprendeu a tolerar, mas deixa eu falar para você, Jesus não morreu na cruz para você tolerar os seus traumas, Jesus morreu na cruz levando tudo isso, te dando a, a oportunidade de você viver uma vida plena. O problema, eu acho que um dos problemas do ser humano, eu não sei se é um problema, mas vamos dizer um problema, que nós somos adaptáveis às coisas. Você pega uma pessoa e coloca lá no frio, com o passar do tempo ela vai se adaptar com o frio. Você pega uma pessoa e coloca no calor, com o passar do tempo ela vai se adaptar no calor. Nós temos a, a, a característica de se adaptar, mas nem sempre se adaptar é, é algo bom. Nem sempre se adaptar é dizer que você venceu aquilo ali. Em outras palavras, você aceita o seu estado de tristeza porque você já se convenceu que você não merece ser feliz. Deixa eu fazer uma pergunta. Faz sentido o que eu estou falando? Ou você já passou isso por, com você, ou você conhece alguém que já viveu assim, porque às vezes as pessoas vivem numa situação que ela faz: assim, ah, eu não nasci para ser feliz. Como assim? Há um salmo que diz assim, Deus criou o homem, sim, para o louvor da sua glória. Louvor da glória de Deus não é algo triste, não é algo que não tem uma vivência perfeita. Então, em muitos casos, é melhor viver uma paz negativa do que mexer nas feridas passadas. Eu lembro que quando eu era criança, não lembro exatamente a idade que eu tinha, minha avó falou assim para mim num dia, Marcos, vai dormir de tarde. E eu não dormia de tarde de jeito nenhum. Vai dormir de tarde. E eu não dormia. E aí eu fui brincar. Tinha uma rampa, eu desci brincando de cavalinho, desci a rampa, esqueci de fazer a curva, fui direto na parede, bati o braço, quebrei o pulso. Minha mão veio parar aqui embaixo, eu fiquei desesperado, pensei que tinha ficado aleijado, coloquei minha mão no lugar, entrei em casa e fui fazer o quê? Fui dormir, lógico. Dormir. Minha avó, preocupada, porque não estava acostumada a me ver dormir tantas horas assim, me chamou e falou assim, Marquinho, o que, que você fez? Eu acordei meio assim, não fiz nada. Ah, é? E esse seu braço, braço todo roxo? Quando botou a mão no meu braço, eu, opa! Por que, que eu estou falando isso? Porque quando eu fui para o médico, era necessário passar, colocar o gesso. E eu queria que meu braço continuasse quebrado, mas não queria colocar o gesso. Embora o gesso seria bom iria curar o meu braço, mas a dor eu queria que parasse. É exatamente isso aqui. Às vezes nós não queremos sentir a dor de lutar contra aquilo e deixamos aquilo ali estagnado. E aí eu faço uma pergunta. Imagine se eu não conserto ali, se eu não vejo, se eu não coloco no meu braço. Talvez poderia dar uma granguena, poderia perder o braço, ou poderia ficar com o braço deformado. Então você observa que muitas vezes vencer... Uma, uma muralha de Jericó não é algo tão simples sabe, a gente lê isso assim e passa direto e a gente às vezes pensa que é apenas uma história que aconteceu, mas traz isso para a nossa realidade, o quanto isso é difícil, o quanto isso largar certas coisas na nossa vida, requer uma coragem fora do comum, sim ou não? mudar algumas coisas, falar assim, a partir de hoje eu não sou o coitadinho, a partir de hoje eu vou aceitar isso aqui e vou lutar. É difícil demais. É tão difícil que é por causa disso que Deus dá um conselho para Josué. E o conselho que ele dá para Josué é o seguinte: somente seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Precisamos ter coragem para enfrentar o que nos amedronta, sim ou não? Se se uma criança tem medo de escuro, ela não vai entrar num lugar escuro de jeito nenhum. Mesmo que para entrar naquilo ali, ela, ela precisa entrar para poder lutar contra o que amedronta. Mas nós temos o que? Se me dá medo, eu recuo. Precisamos ter coragem de enfrentar o que nos amedronta. Precisamos ter força do Espírito Santo de Deus para ter uma verdadeira transformação na nossa vida. Porque não há mudança sem transformação. Ninguém muda sem transformar. Às vezes nós, nós camuflamos ou, ou é, mascaramos uma mudança. Mas se não houver uma transformação aqui dentro do coração, isso não funciona. Quando observamos a estratégia utilizada para vencer Jericó, para e pensa aí. Qual foi a estratégia utilizada para vencer Jericó? Da a volta... Uma vez por dia durante seis dias. Vamos ser sinceros, isso faz algum sentido? Cara, não faz o menor sentido. Concorda comigo? Você ficar ali dando uma volta. Eu, eu fiz uma pesquisa, eu não consegui achar o um número exato. Alguns dizem que são 32 quilômetros, outros dizem que 40 quilômetros, mas vamos ficar aí no meio termos. Imagina você dando uma volta de 32 quilômetros numa cidade todos os dias, uma vez por dia. Faz sentido? Seja sincero comigo. Não faz o menor sentido. Outros povos venceram fortificações semelhantes à de Jericó fazendo cerco. Ou seja, qual era, qual, era, qual era o jeito que se vencia? Cercava o lugar e deixava a população morrer de fome. Israel passou por isso também, no reinado lá de Josias, se não me engano. Então, era cercar e deixar o pessoal morrer de fome. Claro, isso levaria algum tempo até a comida acabar e tudo mais. Mas, em termos gerais, para se vencer uma fortificação, faria isso. Então, sei lá, não faz sentido. A gente vai olhando assim, não faz muito sentido. É... Por que então rodear a cidade? Será que era para trazer medo ao povo de Jericó? Não precisava. Porque Raabe vai relatar que o povo de Jericó já está morrendo de medo deles. As informações do que aquele povo passou o mar vermelho enxuto já chegou em Jericó. Antes disso aqui acontecer, Josué e todo o povo atravessou o Jordão, e da mesma forma o Jordão abriu e eles passaram em seco essa informação também já chegou já chegou informações que alguns exércitos antes de Jericó foram derrotados por Israel tudo isso já chegou, então não é para trazer medo, eles já estavam apavorados, tanto que quando eu começo a leitura aqui, falo o que? o povo estava todo fechado dentro da cidade só fica fechado dentro da cidade quem está com medo então, não era então, o que que é dá a volta preste atenção a estratégia usada por deus estava além da destruição daquelas muralhas a estratégia de deus tinha por finalidade destruir as muralhas de cada um ou seja deus queria trazer experiência para cada um daqueles homens que estavam fazendo a volta em jericó antes de chegar no povo eu vou falar um pouquinho de josué Vamos entender o, que, que, o que, que estava acontecendo com Josué. Josué, como eu falei no começo, ele foi um aprendiz de Moisés, certo? Mas sabe uma coisa que me chama muito a atenção em Josué, que me deixa, assim, vibra meu coração? Ele aprendeu, com Josué, ele aprendeu com Moisés, ele era a sombra de Moisés, mas ele não era dependente emocional de Moisés. Quando Moisés morreu, ele assume a liderança. Em outros casos, você vai ver quando alguém morre. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não sei o quê. Não, Josué, ó, ele assume a liderança, porque ele aprendeu com Moisés, mas a dependência não era de Moisés, a dependência era de Deus. Você pode aprender com o seu líder, você pode, o seu líder pode ensinar muita coisa, mas você não pode ser um dependente emocional do seu líder. Quer ser dependente de alguém? Seja dependente de Deus. E, e Josué tinha essa dependência, porque quando Moisés morre, ele assume a liderança com força, com determinação e com segurança. Por que segurança? Eu coloquei segurança aqui porque, olha só, Josué é o mesmo homem que quando foi fazer, foi, foi espiar a terra e ele traz a notícia boa para o povo, o povo manda ele calar a boca, o povo não queria ouvir o que ele tinha para dizer. Pelo contrário, o povo queria apedrejá-lo. Eu falo para você, se você se coloca na, na, na frente de uma multidão para falar e, de repente, você é hostilizado, isso não pode gerar um bloqueio em você em falar em público novamente? Por menos pessoas não falam. Eu estou falando aqui, se tem um ali rindo, não sei o que, eu já, eu não quero mais falar em público, não sei o quê. Mas, Moisés, Josué, Não sabe o que me chama a atenção, Josué passou por isso, ele poderia ter ficado inseguro, né? mas quando Moisés morre, que o Senhor fala, você vai tomar aquilo ali, ele chama o conselho dele e ele orienta, a orientação é a seguinte, vocês vão rodear Jericó, um cara inseguro não coloca, não fala uma coisa dessa. Porque não faz sentido na cabeça de ninguém rodear Jericó. Agora você olha que ele tem tanta segurança que ele fala, ó, nós vamos rodear Jericó. E a Bíblia não fala que ninguém contestou isso. Todo mundo aceitou a palavra dele. Entende? tá, tá entendendo como que a muralha de Jericó? A estratégia de Deus não é apenas derrubar a muralha de Jericó, Deus estava formando ali um líder, Deus estava formando um povo. Observe que, essa que eu achei sensacional, a segunda estratégia de Josué é a seguinte, Josué 6, 10. Mas Josué tinha ordenado ao povo, não dê um brado de guerra, não levante a voz, não digue palavra alguma até o dia que eu ordenar. O que nós podemos entender por essa estratégia? Presta atenção. Todo grupo de pessoas, você vai encontrar dois tipos de pessoas. Os otimistas e os pessimistas. Concorda? Qualquer lugar que você for, você vai encontrar esses dois tipos de pessoa. O, fa o fato de Israel rodear sem que ninguém tecesse uma palavra, o que, que Deus estava querendo fazer? Deus não queria que o otimista influenciasse o pessimista e nem o pessimista influenciasse o otimista. Deus queria que cada um olhasse para aquela muralha e cada um vesse a sua dificuldade naquela muralha. Não era para ficar, porque o meu medo é diferente do medo dele. É igual se você pega duas mulheres. Você vai ter uma mulher que tem pavor de barata. Se a barata entrar no apartamento, ela pula pela janela. Tem pessoas que é assim, a Mônica não está aqui, a Mônica é uma delas. Se a barata entrar no recinto, acabou, fé, acabou tudo. E vai ter mulher que vai ver a barata, vai pegar o chinelo e vai matar. Ou seja, para cada um de nós, vamos chamar assim, a nossa cosmovisão, cada um de nós temos uma visão da realidade. Os meus medos não são é os seus medos. Por exemplo, você é casada os seus medos é diferente dos medos dele, e os medos dele é diferente do seu, independente se você casou ontem, se você tem 50 anos de casado, então Deus estava trabalhando na individualidade de cada um, olha para aquela muralha, o que, que você vê? O tamanho dessa muralha é difícil demais, olha para aquela muralha, o que, que você vê? A grossura dessa muralha é difícil demais, <risos> Mônica, estava falando exatamente de você, que se uma barata entrasse no recinto, você ia embora na mesma hora. <risos> na mesma hora. Então, é, cada um olhava para a muralha e identificava o quê? O seu medo. Eu não tinha influência externa, Deus não queria que tivesse influência externa. Você olha o seu medo, porque você precisa vencer o seu medo. Não é o medo dele, é o meu medo, eu preciso vencer o meu medo. Então, cada um olhava para aquilo ali e pensava aqueles soldados que estão lá em cima são mais sinistros do que a muralha. Outro, é complicado, cada um olhava aquilo ali, e Deus estava o quê? Trabalhando com cada um, talvez alguns se preocupassem com o tamanho, outros com o muro, é, mas Deus estava o quê? Nivelando o povo, nivelando na fé, Cada um estava tendo a oportunidade de enfrentar os seus medos naquela, naquela hora. Ou seja, cada um de nós precisamos identificar aquilo que nos amedronta. O que, que te amedronta hoje? O que te traz medo? O que te traz pavor? O que, que te amedronta? Você precisa identificar e enfrentar isso à luz da palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus naquela ocasião? Eu entreguei Josué nas suas mãos. Qual é a palavra que Jesus está, nos dá hoje? Eu venci o mundo. Está entendendo? Então, essa estratégia eu achei muito fantástica, porque cada um olhava. Deus estava curando as inseguranças individuais. Cada um tinha a sua insegurança. Todos os dias, aqueles homens rodeavam aquele muro. E eles tinham duas opções. Desistir ou voltar no dia seguinte. Seja sincero com você mesmo. Se você estivesse naquela situação, o que você faria? Você desistiria no terceiro dia ou voltaria no dia seguinte? É uma pergunta que a gente não sabe responder. Porque se você falasse, assim, ah, eu não desistiria, então eu faço uma outra pergunta para você. Você nunca desistiu de nada na sua vida? É uma boa pergunta. Não é verdade? Alguns desistiram da academia no segundo dia, outros des... <risos> Ah, peguei logo no ponto-chave, né? Todo mundo aí se doeu agora. Outros já desistiram da faculdade, outros desistiram de um casamento, outros desistiram da vida. Então, o que, que, nós, o que, que nós faríamos no lugar desses homens? Eu diria para você que derrubar a muralha era mais fácil do que rodar sete dias, porque Deus falou que ia derrubar, já estava decretado nos céus que seria derrubado, o problema era rodear durante todos aqueles dias, o interessante é que Deus trabalha no extremo essa estratégia, porque a tendência do ser humano é remoer um problema, preste atenção que é incrível... Deus trabalha no extremo nessa estratégia, porque a tendência do ser humano é remoer um problema. Você tem um problema, você pensa ele desse jeito. Amanhã você pensa no problema, ele já tomou uma proporção maior. No dia seguinte você pensa no problema, ele tomou uma proporção maior. Eu faço uma, uma, uma pergunta para você, será que aquele muro não dobrou de tamanho no sexto dia? Na cabeça daqueles homens? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, eu fui militar, eu tive essa oportunidade. Você vai fazer uma marcha de 30 quilômetros, você pega uma mochila que pesa 5 quilos. Meu irmão, no 21 primeiro quilômetro, aquela mochila que pesava 5 quilos, está pesando 50 quilos. Eu vi, amigos meus, olha que isso valia ouro no acampamento, jogar lá de sardia fora, jogar lada de milho verde fora para poder diminuir o peso por causa da caminhada. Nós temos a tendência de remoer e fazer um problema se tornar tão grande que a gente nem imagina. Eu não sei se já passou, se já aconteceu com vocês ou se só aconteceu comigo, da gente ficar pensando num problema e ele ser tão grande. E quando você conversa com a pessoa, você entra, você acaba percebendo, você pô, trouxe não era tão não era tão ruim assim, eu acho que eu fiz, eu acho que eu aumentei demais aqui na minha cabeça, já aconteceu com vocês? É uma tempestade no, no copo d'água, agora você imagina, Deus fez aqueles homens rodearem aquele muro durante seis dias, no primeiro dia o muro tinha 20 metros, no último dia o muro tinha 100 metros, meu irmão, mesmo assim eles não desistiram, está entendendo? Deus queria imprimir no coração daqueles homens que, por pior que o problema pudesse parecer, se eles não desistissem, eles alcançaria a vitória. Por pior que o problema possa parecer, o seu Deus é maior do que esse problema. Não desista, continue em frente. E eu fico pensando que Deus ele trabalha nessa estratégia tão interessante, tão bem, que uma coisa também que me veio na cabeça quando eu estava meditando nisso é como um soldado que vai fazer um curso para algum tipo de operações especiais. O treinamento para esse tipo de soldado tenta produzir o pior cenário possível para aquele homem. O pior cenário possível o treinamento tenta produzir para ele, ele passar naquele, naquele curso ali. Por quê? Porque quanto mais o treinamento for árduo, o combate será mais fácil. Treinamento árduo, combate fácil. Deus estava ensinando aqueles homens que, naquele treinamento, muitas guerras viriam na frente. Eles precisavam ser fortalecidos, porque aquilo ali era apenas o primeiro passo. Deus queria produzir o pior cenário para eles e falar assim, eu te dou a vitória no seu pior cenário. Qual é o pior cenário para você? Sem metro de muro, eu dou a vitória. Qual é o pior cenário para você? Soldados de elite lá em cima? Eu dou a vitória. Qual é o pior cenário para você? A grossura do muro? Eu te dou a vitória. Está entendendo? Deus queria imprimir o pior cenário para mostrar para aqueles homens que Ele poderia dar a vitória. No entanto, e isso aqui é interessante, as armas usadas não são armas carnais. Não é técnica que você vai vencer as suas fortalezas, não são armas carnais. Em 2 Coríntios 2, 10, versículo 4, diz o seguinte, preste atenção nisso. As armas com quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quer que seja destruída as fortalezas da sua vida? As armas que o Senhor nos dá, elas são poderosas para destruir fortaleza. E ele continua, destruindo argumentos e toda a pretensão que nos leva, que, nos leva que, que, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então o que, que ele está dizendo aqui, olha... As armas que o Senhor te dá vai destruir essas barreiras que tenta fazer com que você não tenha o conhecimento de Deus. Porque se você conhecer o Deus que você serve, não existe barreiras que vão estar diante dEle. Todas elas serão destruídas. É como, é como Josué, ele tinha certeza que o Senhor cumpriria a palavra dele. Josué, para mim, eu, ele só está... É, 2 Coríntios 10, de 4 a 5... Josué, para mim, ele só não está tá no lugar de Davi, que Davi, para mim, é o meu herói, o Davi. Mas Josué é um cara que tinha tanta intimidade com Deus, tanta intimidade com Deus, que ele não ora para o sol parar, ele determina, sol, pare, lua, permaneça no seu lugar, e Deus faz. Meu irmão, que fé é essa aí? Está entendendo? Às vezes a gente para... Moveu o espinho da nossa carne, a gente ora 10 anos para o negócio acontecer. Josué não para, para e parou. Até hoje, os cientistas estão tá tentando completar as horas que faltam aí para poder consertar o, o, o trabalho, o, a coisa lá que Josué fez naquele dia. Josué, Deus parou o universo. Não foi o sol e a lua que parou, não. Deus parou o universo. Amém. Fortaleza da mente são pensamentos que foram estabelecidos em nossa mente. Muitas vezes são pensamentos mentirosos que nos impedem de ir além. Pensamentos esses que o inimigo tenta colocar na nossa mente para nos paralisar. Quantas vezes nós já fomos paralisados pelos nossos próprios pensamentos? Nós somos enganados pelas nossas lembranças, sabia disso? Quem já foi enganado pela lembrança? Você lembrava de um jeito e quando você viu, você disse, cara, era diferente esse negócio, o negócio estava aqui, agora está lá. Nós somos enganados pelo que nós vemos. As fortalezas da mente não são feitas de um dia para o outro, como nós vimos anteriormente. O inimigo ele trabalha dia após dia para implantar essas mentiras na nossa mente, tentando nos cegar para que nós não possamos enxergar a verdade que Deus tem estabelecido para nossas vidas. E isso é tão interessante, essa questão de cegar é tão interessante, que nós vamos encontrar uma passagem nos Evangelhos, anos depois, nos Evangelhos, que é Mateus 20, 29, que diz assim, ao sair de Jericó, Jesus está saindo de Jericó, ao sair de Jericó, com uma grande multidão, seguia Jesus dois cegos estavam sentados à beira do caminho e quando ouviram falar que Jesus estava passando puseram-se a gritar Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim eu faço uma pergunta dois cegos em Jericó é aleatório? não é aleatório qual era a barreira? qual era a fortaleza? qual era as muralhas de Jericó na vida desses dois homens? a cegueira sabe qual é o pior da cegueira? é quando nós, achamos, nós somos cegos e achamos que enxergamos. Essa é a pior cegueira. Eu lembro que uma vez eu fiz um, um curso no quartel de dependentes químicos, e uma coisa que eu nunca mais esqueci foi isso. O capitão ministrando lá o curso, ele falou assim, a coisa mais difícil de você tratar um viciado é convencer que ele é viciado. Porque é sempre a mesma história, eu paro quando quero, eu faço só de curtidão, aquela coisa toda. E, e, e o problema é que você nunca queria, né? Esse é o problema. Mas essa é a pior questão. Sabe o que, que me chama a atenção nesses dois cegos aqui? Eles imploraram a Jesus para que o Senhor pudesse curar eles, porque eles sabiam que eles eram cegos. Muitas vezes nós somos cegos e achamos que enxergamos demais. Estamos caindo todos os dias nos mesmos erros. Passa dez anos, passa 20 anos, caímos no mesmo erro e achamos que enxergamos demais. É mais ou menos como se fosse eu, que há um tempo atrás achava que enxergava e que podia ler. Uma vez quase que eu passei vergonha aqui, que eu fui ler aqui a Bíblia sem o óculos, que dificuldade para ler. Aí eu, eu falei assim, é verdadeiramente eu não enxergo mais, eu preciso do óculos. Por isso quando eu escrevo aqui, eu escrevo em 16, então aqui é tranquilo, né? mas se não for assim, não dá, então se assim, o pior é você convencer a pessoa que ela é cega, mas esses dois homens, preste atenção, na estrada de Jericó, eles levantaram e falaram, Senhor me cura, sabe o que, é que a população falou? Fica quieto aí, não perturbe o Senhor, e eles continuaram, gritaram mais vezes: Senhor, tem misericórdia de mim. E eu falo para vocês, falo para nós nessa noite. Se você tem alguma deficiência na sua alma, grite ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim. Por mais que a minha mente fale que eu não tenho problema, por mais que as pessoas falem que eu não preciso, mas eu sei que preciso. Então, Senhor, tem misericórdia de mim. E sabe que o que o Senhor fala? O que queres que eu te faça? Imediatamente ele falou: Eu quero ver. E o Senhor tocou neles e imediatamente eles viram. Amém? Ali, uma fortaleza havia sido derrubada. Que o Senhor possa também quebrar as nossas fortalezas. É, precisamos admitir que somos cegos para ser curado. As muralhas de Jericó tinham por finalidade trazer o pensamento de que vencer era impossível. Vencer é impossível. Qual é a pior mentira que já falaram para vocês? Não pode ser feito. Eu acho que essa é a pior mentira. Não pode ser feito. E aí você acredita e você não faz. Qual é a pior mentira para uma criança que mora na comunidade? Você nunca vai sair daqui. E sabe qual é o problema? Algumas delas acreditam e realmente elas nunca vão sair daí. Sabe qual é a pior mentira para um alcoólatra? Você nunca vai conseguir se libertar do álcool. E ele acredita nessa mentira. Qual é a pior mentira que foi dito para você? Qual foi a pior mentira que tentaram falar para mim? Sabe qual foi a pior mentira que tentaram falar para mim? Marcos, você nunca será nada na vida. Nunca mais, você será um lixeiro. Eu acreditei nisso? De jeito nenhum. Alex da comunidade, saiu da comunidade. Pare e pense, qual é a pior mentira que você já ouviu na sua vida? E será que você ainda acredita nessa mentira? É algo que precisamos, não é verdade? É... E uma outra coisa que me chama bastante atenção na marcha ali em volta de Jericó é... está em Josué 6:9 os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Sabe o que eu aprendo aqui? A arca estava na frente daquele povo. Não como a arca que estava na frente do povo nos dias de Eli, onde os sacerdotes faziam o que era mau os olhos do Senhor e achavam que a arca era um amuleto que traria, que traria vitória e eles foram derrotados pelos filisteus. Não é desse jeito. A arca aqui simbolizava a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque aqueles homens estavam em obediência. E uma vez que eles estavam em obediência e a arca estava entronizada no meio dele, significa que o Senhor estava na frente daquela batalha. E é por isso que eu falo para vocês, se você quer vencer as muralhas que ainda estão na sua vida, traga o Senhor para o centro da sua vida, que em cem batalhas você jamais será derrotado. E você será, será vitorioso em todas elas. Agora, para a gente poder ir mais para o final... Uma coisa que também, eu não sei se vocês percebem, mas eu faço... Quando eu, eu, eu estudo a Bíblia, eu faço algumas perguntas porque eu quero entender. Algumas perguntas que, às vezes, pode passar de, direto, mas eu faço porque eu quero entender. Por exemplo, é, o que me chama a atenção é que, no caso de Jericó, tirando os medianitas, que foi um caso específico, mas no caso de Jericó, foi uma única guerra em que Deus falou, não pegue nada de lá de dentro. O espólio de guerra não tem, vocês não podem pegar nada. É a única guerra que acontece isso. Nos medianitas, Deus fala para que não, não trouxesse gado, não trouxesse nada vivo. Né? E Saul, é, Saul vai lá e traz. Mas nesse caso específico aqui, Deus falou, ó, não pega nada, vai queimar tudo, e, e é isso aí. É o único, é o único caso na Bíblia que isso acontece. E aí minha pergunta é, por que que em Jericó Deus proibiu que o povo tomasse o espólio de guerra? Por quê? Sabe qual é a resposta? A resposta é na semana que vem, quando a gente continuar a nossa palavra, amém? Na semana que vem a gente continua essa palavra e se Deus quiser estaremos aqui reunidos. louvando sim, na semana, não dá spoiler para a semana que vem não na semana que vem a gente continua e a gente vai ver como que a, que a muralha caiu se a muralha caiu de dentro para fora de fora para dentro, enfim mas que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos em nome de Jesus vencer essas barreiras que nos impede que possamos seguir em frente, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por mais essa noite que podemos estar aqui na tua presença. Senhor, ensina, Senhor, a tua palavra nos nossos corações para que, Senhor, nós não venhamos ser enganados. Nós queremos estar, Senhor, no centro da tua vontade. Nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade, Senhor, e queremos, Senhor, que todas as barreiras, Senhor, todas as muralhas que foram construídas ao longo dos anos, Senhor, nas nossas vidas, que elas sejam quebradas em nome de Jesus. Senhor, que haja, Senhor, um milagre nas nossas vidas para que possamos romper da forma como o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Muito obrigado, Senhor, por Senhor, ter trazido cada um essa noite. E que o Senhor possa estar abençoando.